0: Vos sabés que hace una semana, sí, el fin de semana pasado, sí. se cumplían dos años uh-huh. que el 19 de marzo del de 2020, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretaba el aislamiento obligatorio por el reconocimiento de la pandemia, el COVID-19 ya comenzaba a hacer estragos en la Argentina y que ya estaba extendido en todo el mundo. Parece mentira, ha pasado dos años. Y cuando eh, salimos prácticamente de de la pandemia, hoy con pocos casos y, por supuesto, eh, algunas señales de alerta cada tanto, eh, cuando salimos de esa guerra eh, viene la guerra de Ucrania eh, la invasión rusa a Ucrania eh, que ha acaparado la atención de los medios de la Argentina yo diría casi sorpresivamente ¿no? eh, con, con, eh, con enviados especiales etcétera, etcétera. Eh, se dispara la inflación algo que nunca eh, pudo dominar este gobierno inflación que ya viene con más del 50% anual de la época de Mauricio Macri hace dos, tres años eh, y ahora con eh, la guerra el incremento de los precios del petróleo y sus derivados y los alimentos eh, en el mundo, impacta en la Argentina 4.7 de inflación el mes pasado en nuestro país eh, y entramos en otra guerra. En Córdoba primero, encuestas y opinión pública
1: con Norman Berra.
0: Hola Norman, buen día, ¿cómo va?
1: Muy bien, Jorge, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien? bien. Hablando de esta otra guerra, ¿qué opinan los argentinos en relación a lo que estamos viviendo?
1: Bueno, como bien introdujiste vos, acá tenemos un problema de inflación inercial, digamos, bajo diagnóstico de que la inflación es un fenómeno multicausal. En eso yo, sin ser economista, estoy de acuerdo con el diagnóstico de los economistas heterodoxos que plantean justamente la multicausalidad de la inflación, a diferencia de los ortodoxos y los libertarios que hablan de la inflación como un fenómeno estrictamente monetario, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo un breve recorrido histórico, vos, después de la crisis del 2002, ya superó los dos dígitos y eh, no, no. los mandatos de Cristina Fernández caló otro nivel más osciló entre pisos del 15% en 2009 que fue un año de recesión o sea que aún en un año de recesión tuviste 15 de inflación, que no es poco y te echó apenas por debajo del 40% entonces si haces un recorrido histórico del, de los 8 años de presidencia de Cristina te quedas con un promedio entre el 25% y el 30% vino bueno, Macri, que dijo que la inflación era muy fácil de resolver, que era lo más fácil que iba a tener que resolver, porque era la muestra de su incapacidad de gobernar, o sea, del gobierno anterior, y bueno, no le salió muy bien, porque en realidad su mejor inflación estuvo en el promedio de Cristina, que fue el 2017, el 25%, y llegó a un techo casi 55%, o sea, que fue un fracaso digamos, bastante estruendoso si tomamos el primer, bien, el primer bienio de la tuvimos 30 y casi 35 en 2020 decimos bueno bajamos casi 20 puntos en la inflación del último año aquí pero en un año de caída de 10, de 10 puntos sea que de todos modos era una inflación alta y el año pasado tuvimos casi 51 o así sea que evidentemente tenemos ahí un problema eh, multicausal inercial que hoy se configura como el principal principal desafío no es cierto de la si vos mirás cualquier encuesta, la inflación está en el tope. Tomemos, por ejemplo, la última de Consultora Sinopsis, casi 49% de las menciones eh, tienen que ver con inflación. Y entre los electores del frente de todos, eh, trepa al 69,4%. O sea, claramente erosiona digamos parte de la base electoral del oficialismo. Cuando vos no le, no haces que el entrevistado elija entre uno y otro problema, sino que puede ir marcando de cada uno cuánto le preocupa, Todavía eh, esa incidencia es mayor. En la última encuesta de Alex Hidrol, el 90% casi de los argentinos mencionan la inflación y con muy pocos matices entre eh, los electores de Junto por el Cambio que la incidencia llega al 93% y entre de el frente todo que llega al 86%. O sea, es claramente un problema que atraviesa la grita política.
0: ¿no? Norman, eh, volvamos un poquito atrás a la cuestión de esa línea histórica que marcabas. Mira, yo me quedé pensando, Eh, ya eh, había aumentado la inflación por encima eh, del dígito, superando los dos dígitos, eh, en el momento en que Kirchner eh, emitía emitía poco, eh, tenía saldo comercial favorable eh, desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones de la Argentina, eh, eh, tenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que culmina cuando le termina pagando los mil millones de dólares que la Argentina debía. Eh, debe haber sido el, el, el momento de mayor, eh, de mayor dominio del déficit fiscal que se recuerde en los últimos, en los últimos 20 años en la Argentina. Eh, y sin embargo, ya la puja distributiva eh, este, había había mucho más consumo eh, las paritarias se habían puesto de nuevo en vigencia etcétera, etcétera, y ahí pegó el primer salto nuevamente eh, de la inflación por encima de los 10 puntos y, y en el año 2017 2018, cuando 2017, cuando cuando Macri casi eh, eh, tenía emisión cero bueno, también la inflación se fue al diablo
1: claro, tal cual eh de hecho, digamos, en el 2017, que fue el mejor año económico de Macri, o el menos peor, lo podríamos decir, porque realidad no hubo ninguno bueno, tuviste 25 de inflación. Fue el único año donde el PBI eh, rebotó en, en el primer año de gestión de Macri, había caído 2.5 y en 2017 rebotó lo mismo. Y como bien destacás vos, o sea, incluso durante la época de los superávit de la gestión de Néstor Kirchner, eh, tuviste una inflación alta. De hecho, el único periodo de baja inflación, digamos que por eso mi ley lo rescata y también lo rescata Macri en, en su última pronunciación pública, fue la gestión de Carlos Menem, sobre todo a partir de la convertibilidad de 1991. Y si vos pensás en el mandato de la Alianza, que todos lo recordamos como un fracaso estrepitoso, que efectivamente lo fue, eran años con deflación. O sea, vos terminabas el año con precios más bajos de lo que había empezado, una cosa que hoy parece impensable. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pone en valor eso? Que evidentemente la inflación es un problema grave, pero no es tampoco el peor de los problemas, porque si vos, vos, tener una economía que se contrae todos los años, que achica el PBI y la actividad, aunque sea una economía deflacionaria, socialmente es un problema de tremenda gravedad, ¿no? Bueno, vimos cómo terminó el mandato de Fernando Largo,
0: efectivamente, ¿no? Eh, Bueno, mira vos, ¿no? Eh, El mismo que nos había dejado la bomba de tiempo eh, en una cajita, el que había inventado la convertibilidad, esa enorme estafa de creer que un dólar era un peso, eh, que había vendido todo el patrimonio nacional a precio vil, eh, que había eh, achicado estrepitosamente la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, el que había extranjerizado la economía, el que había eh, reafirmado eh, que la deuda de los grandes grupos económicos privados la teníamos que pagar todos los argentinos y podría seguir y y que después lo tuvieron que llamar porque se había llevado la llave de esa cajita de la convertibilidad cuando se fue en el gobierno de Menem y volvió en el gobierno de la Rura de la Rúa, porque era el único que la podía hablar y eh, abrir abrir esa caja, y después estalló todo. Digo, eh, el mejor el, 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 el tiempo de menor inflación, pero de una hiperdesocupación y de un desastre en la industria nacional nunca visto.
1: Totalmente, además un, un endeudamiento importante también, incluso cuando habían sido años de enajenación del lotismo. O nacional acumuló durante décadas ¿no? eh, por eso a ver, sin duda en el diagnóstico podríamos estar todos de acuerdo incluso monetaristas y no monetaristas es que la inflación es un problema serio ahora bien, la solución a ese problema eh, yo ahí creo más en la variante heterodoxa, porque una variante ortodoxa vos parás la emisión y bueno pero bajar la emisión al cero te puede generar una cae estrepitos de la actividad y es lo que vimos en los dos últimos años de gestión de Macri. Con el agravante que bajó la emisión y aún así la inflación no se frenó, lo cual demuestra digamos, la falsedad de la, de la tesis monetarista dura, ¿no es cierto? Que dice que la emisión monetaria es la única causa de la inflación, ¿no? Pero volviendo a la coyuntura actual, pues, digamos, donde creo que yo que hay un problema en, en el diagnóstico del gobierno, eh, no tanto en las causas de la inflación, sino en el tratamiento, si se quiere, comunicacional del tema. parece que la frase del presidente, la guerra de inflación, fue poco feliz en el contexto actual. Y además, eh, debería recuperar mucho más el ¿vale, vale que decir? contexto del cual viene no el problema, que es todo este recorrido histórico que hemos hecho con vos, con el agravante y con la pandemia primero y con la, la escala de América entre Ucrania y Rusia después. La inflación termina de consolidarse ya como un problema global. Hoy tenés países que venían de inflaciones menores al, al 10% anual o a veces el 5% que le está creciendo la inflación entre dos y tres veces. Todavía están muy lejos de que sea un problema como en Argentina. Pero es muy difícil que Argentina pueda bajar la inflación en un momento en que la inflación se ha transformado en un problema global. ahí so, está enfrentando otro problema eh, en términos de escala, porque además las últimas encuestas como caso de analogías y de rubíes asociados, te dicen que eh, la estrategia de control de precios que lleva adelante el gobierno nacional es considerada ineficaz por casi el 80% de los argentinos. O sea, que ahí tenés un problema de expectativa inflacionaria que es muy difícil desactivar, ¿no?
0: Pero es que no podía ser de otra manera porque este, se cambian los, los nombres y apellidos de los programas: este precios cuidados, precios no sé cuánto, precios los otros. Pero vos vas al súper y te arrancan la cabeza, y ni hablar en almacenes, en maxi kioscos, etcétera. Pero digo, eh, frente a esto me parece, me parece que si el gobierno no le encuentra la quinta pata al gato, eh, el gato se lo termina comiendo, más allá de las internas del gobierno y, y, y de lo que ya sabemos diariamente de falta de credibilidad en, en, en políticas públicas, en la autoridad presidencial, etcétera, etcétera, que no poco influyen los de adentro eh, del propio gobierno. Pero digo, si no se, re, si no se eh, encuentra una salida al problema, este, va a estar muy difícil, ¿no? ¿Se le va a
1: hacer y lo que debería lograr de mínima es que si la inflación es alta eh, la composición salarial esté un poco por encima cosa que aún en el marco de un aumento generalizado de precios vos tengas sueldos que le ganen aunque sea por 1, 2, 3 o idealmente al menos 5 puntos la inflación en términos de promedio no sabemos que hay por supuesto sueldos que como convenio reitero, que le, le van a ganar seguramente la inflación pero tener los sueldos más deprimidos de escala donde empate o pierdas con inflación y el otro problema, como veníamos marcando, cuál es el escepticismo en esa materia, porque el único año donde el optimismo de que el gobierno iba a lograr bajar la inflación era parecido al, al pesimismo, o sea, pero un empate técnico fue febrero del 2020 o sea, cuando eh, llevaba dos meses de gestión y antes le llevó la pandemia desde entonces sistemáticamente el pesimismo en materia inflacionaria, en cuanto a la expectativa futura de reducción superó el optimismo y en la última medición tenía un escepticismo del 75 contra un piso de optimismo del 17,5 o sea, claramente hoy es muy poquita la población que piensa que puede haber una reducción de la inflación lo mismo te dice la encuesta de analogía, ellos preguntaron en el último estudio ¿Usted cree que durante el resto del año se podrá ir de la inflación? Poco o nada dijo el 77,3 o sea estamos hablando de casi 80% y mucho o bastante dijo el 16% entonces en este marco digamos a eh, tener lo que se llama eh, la inflación de expectativas una parte los agentes económicos que remarcan precios pensando que la inflación es inexorable entonces para asegurarse la reposición de stock o para asegurarse en algunos casos de los sectores más concentrados de la economía una buena una alta tasa de ganancia o rentabilidad remarcan precios y de ese modo concentrados, eh, digamos, de alguna forma la pelea de la, del gobierno, incluso contra un elemento sincráfico, sí, ¿no? Ya de los argentinos, ¿no? Que tiene que ver con la con una historia inflacionaria de décadas, ¿no es cierto?
0: Aprovecha las últimas horas de el veranito, este fin de semana, y el sol a pleno. Gracias, Norman. Gracias,
1: Jorge, Andy, y saludo a todo el equipo.